0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是乳蛋，我是明雪。各位听众朋友，我们上一集一起搭乘时光机哦，回到 Sabrina 的省立体育专科学校。我们知道他的坚持哦，还有他的叛逆哦，终于让他走上他的体育之路哦。那这一集他要来聊聊他的创业之路，如何将他最喜欢的舞蹈跟他的。幼儿园做结合，并杀出一条自己的路哦。那这其中经营幼儿园的梅梅嘎嘎，还有一些哲学，他也会在本集一起分享。相信有很多的孩子也会在体育路上做一些考虑啊、徘徊、纠结，没关系。今天我们的老师也会跟我们分享一些心路历程哦。
1: 另外一个就是我后来就是因为舞蹈班这一块，我又有一个理想，我觉得说呃舞蹈幼稚园，那我要如果我主打舞蹈的时候，那这个舞蹈的呃应该讲说我，我们我们在谈到呃就是你市场行销这一块，我我今天如果要卖一个东西，那我开始行销第一件事会去会开始去想你的目标客群到底是谁。<笑>好，那如果我今天在一个呃新竹县是相对比较保守的一个县市，然后大部分百分之八十以上都是客家人，我如果我如果透过舞蹈这件事情来跟他们沟通？就是你的小孩来念我的幼稚园
0: ，所以
1: 我就变成要去抓住当时渐渐要渐渐正在萌芽的主流，它叫做双语。嗯好，那当时双语的环境就是说，小孩子每天从早到傍晚，他跟你在一起的时间。从早上一来到结束，他基本上是偷偷大概七个小时。那这七小时当中，我觉得他跟舞蹈班，他也让我发现他跟很舞蹈班很大的一个不同，就是说，呃，其实我现在讲了这么多，你们大概应该知道，我当时我根本不可能去上课，所以我都是已经开始走幕后去规划很多的一个呃那个舞蹈班或幼稚園的需求。嗯
0: 嗯
1: ，那那个时候幼稚園的部分，我发现特别特别的有。有不一样的地方，就是说，呃、例如说你在招生的过程里头，家长他开始会来问你说，我说，吼、哦啊，我另外写稿我干波波摸不、哦，啊，会不会教数学？啊、嗯<笑>，啊，会不会背单字？」好，那你知道吗？我想可能。当时的的态度已经是这样了，然后再来就是说，家长在找找幼稚园的时候，他们通常会有一些呃选择的方法，他会看学校大不大，啊
0: ，看环境多不多，對,对，看设备然後
1: ，对，对。可是我其实要很诚实、很真实的跟跟跟你们说，其实现在我不知道，但是如果以当时的一个状态来说，假设说你只看硬体的话，其实到最后你就是看看看那个学费是多少。好，就家长最在意就是硬体跟我每个月要缴多少钱，然后注册费多少钱，就大家都会落在这个硬体跟跟学费上面。但是我就发现说，来的家长他们很应该，也应该说他们比较没有没有那个概念，说他要去看待的是孩子在这个学习的环境里头，他能够得到什么样的的一个呃适度的或是适合的适性的一些启发，然后在学习的。环境当中，他可以很喜欢这个地方，然后不会在学习上不会造成他的一些挫折啊、呃。那还有或者说呃比较多的一些状况。那所以说，因为这样，所以说我们除了找到就是英文的主流之外，那我们把舞蹈本来是我想以舞蹈为主，后来我把舞蹈为辅、嗯。那我用语言，对我就是呃抓到这个双语的主流之后，但是这个过程还有一这这当中还有一个就是说呃我也想分享的就是说。呃，我们刚刚讲目标客群嘛，那其实我们的学费，你的定价策略就很重要了。那你的目标客群确定之后，那你的你的定价策略，这都是两件很重要的事情。如果按照当时的一个注册费来说，我们学校是高的，那以月费来说，我们学校基本上算中等。嗯，那这个就是你回归到说你怎么去设定这个这个机制，因为你也要考虑到家长的一些实际的生物的需求，你不能只是只是想要找到那个金字塔比较高那那一端的人。我觉得那是那是如果对有从教练的角度来说，我会觉得那个有一点困难。嗯，最后我们就制定了一个模式。我们我要创立这个学校前，我也去研究了英国下山下山学校的一个体制，还有他的精神。啊，所以于是。呃，我的先生他是学 marketing 的，所以他他就帮我建建构了一个呃招生的一个机制。哼哼，那这个机制是什么？就是说我们常常会讲哦，就是说，其实包括到现在也是，我们常,常会讲一句话说，有时候小孩犯错真的不是小孩的问题哦、呃，或者说有时候我们讲说，小孩子为什么会这样？我们是不是开始要回头看大人的态度，或者大人呃面呃在教育的过程里头？对，所以当。当时我们就有感受，就是说百分之八十以上的家长，他们都会觉得他的孩子没问题
0: <笑>。
1: <笑>我当时我在讲的是当时的感受哦，现在的话当然可能有不一而不一而同的地方，我不知道。但是就是说以当时的一个状态来说，为什么我们要设定那个机制？呃，我如果要讲的直接一点，就是当时的家长都会开玩笑说：“老师，我跟你讲哈，那个哈。”哎 ，interview 的时间哈、哦、，interview， <笑>他会跟我们讲说 ，interview 的时候时间是什么时候，他会问。那很抱歉的是，我们学校每一次都是学习没结束前就都已经课满。因为我学校不大，我学生也不多，嗯嗯嗯可是为什么他会刻满？就是我刚我现在回过头来讲机制，我们当时就是已经知道说，家长有很多都这样，他总是认为他孩子没问题，然后有问题都是老师的问题，再不然就是他人的问题，嗯、然后总是忘记要先看自己，然后一直在检讨别人。那我们也很害怕说，哎、欸，未来我的幼稚园的老师，如果他把大部分的精力都花在这些事情上，我觉得那是不对的。嗯<音>，哦，就是说，那他应该是有效的去让他的时间发挥最大的效益，而且是花在这些进来的孩子身上。啊、哦，所以我们当时就设定了一个机制，就是说，今天如果家长他已经已经登记，他要来要来 interview 了，那我们就会安排一个场所。那、这个场所就是第一个，首先家长，我们希望我们从孩子身上可以看到他的行为模式，大概就可以理解家长大概百分之多少。呃，首先他要进来，我相信教育的理念跟共识要先建立啊。那我们也必须要很诚实、很真实的让家长知道說，说孩子在学习的过程里头，他不会、不可能都都是好的，他也不可能完全都是没问题的。那这个时候，小孩子的这个过程当中，其实最需要的帮手就是来自于家庭的力量。那我们也希望建构就是这样的这个观念，然后给家长。可是这时候，你就会看到哈，如果是那个不太适合的对象，小孩子在那个游戏室里面哈。大概就会鸡飞狗跳，然后再不然就是说，有时候呃，你看到他玩游戏的方式可能会有一些就是呃不合理的地方，啊、呃，又或是说危险性很高，又或是说你也可以看到，就是说呃，年龄稍微小一点的孩子，大概三岁左右，他可能有一些冲撞性的动作，他是完全不知道说危险在哪里的。哼哼哼，我们就可以从中去判断说，哎、欸，如果从这些行为模式的内容看起来，你大概可以约略知道说，可能家长在。处理孩子在游戏的过程当中的一些管理的方法，可能呃有比较放任啊，又或是说可能也没有去建构孩子有关危险的观念。那我们就是这样很细腻的从一点一滴、一点一滴去去观察，就是说在那个三呃三十分钟的访谈访谈当中，我们会去观察这些细节。对，那这个第一部分结束之后，我们会把孩子放到那个那个户外的那个老师会带着孩子在户外的那个 playground 玩。那这个时候就是看到他，我们也会观察他的，就是例如大肌肉的活动，还有肢体协调性有问题。那但是这过程当中，老师是全部不帮忙的。我们就是透过他很自主的一些活动的内容，然后我们来评估他、嗯哼。好，我开了幼师园之后，发现哦，我真的是我的第一个，我的时间不够用。然后第二个，我的我觉得我的 EQ 还有我的那个体力都必须要 d o 不然我会发现就是说我处理幼师园的事情跟处理。舞蹈班真的是完全不一样。嗯、然后也是好，那我刚刚讲的这个机制，其实就是我们设定这样的机制，其实目的就是，我们不是要找到一群什么有钱没钱的家长，都不是，我们是希望找到一群就是对孩子的在这个呃学龄前教育发展的过程当中，你能够真正很客观而且很诚实去面对孩子的状态的家长
0: ，有共识的家长、嗯嗯
1: 。对，我觉得这个很重要。而且，那我也我也告诉跟各位报告。我们确实也找到一群志同道合的家长，嗯，所以那这群家长到后来，他们都会觉得说，例如说我我这当中我也会遇到，我们也会遇到，就是说呃家长一直来质疑老师的哦，又或是说明明小班老师就已经跟你说，哎孩子的情况是怎么样了？家长都不放心，非要再打个电话给郭老师，他要他要再次确认说是不是老师这样讲的。那我不瞒你说，通常是我们家长如果打电话来，我我会先修理他，嗯嗯。啊，我的修理的意思是说，我会先请问他为什么要再打这通电话给我，我不会就是觉得说，啊，我等一下已经看到钞票在那边咬啊，然后我就觉得说，哦、啊，你问的我都应该要回答。那 o、no. 嗯、我都是先反问说，哎、欸，妈妈，你你已经告诉我说，刚才小光老师这样处理，了，那你为什么还需要再？我说我是不是有什么问题？你还需要再打电话给我？嗯，哦、啊，然后家长这时候就会有一点，呃，直接差丢。他就说就会缩回去。你知道样说啊？他用客家话讲说：“哦哦，没有啦，没有啦，老师，我是想说哈，哎、欸，不知道你知不知道这件事，你知道吗？一拐弯就拐走了。好，那他一拐，我当然我就跟着拐。我说：哦哦，好，那没事就好，没事就好。嗯<笑>因为我首先第一个我是非常信任我的代班老师，我我非常信任我的代班老师，而且我们每次在就是说在家长有任何的一些呃任何的一些呃询问啊，或者是说讨论。”我们基本上都是开会的，不论今天是不不是那种说，因为幼稚园就是一个大家庭。那不论今天是哪一个班出了出了一些，就是可能需要沟通的问题，我们一定是全部开会，我们不会是单一单一个人的问题。那有时候要借镜，呃，又不是说有时候如果呃，可能在一些过程里头技巧不是很成熟，或者说不够完善的，我们都把这个当成是是一个一个练习。我常常会跟我先生讨论，我们最常惯用的一个词叫做“合理”，相对合理。好<笑>，学习的过程中，你不可能什么事情都是那么顺利的。我、哦、怕，我怕解格鲁我都变酸气，我怕解羽球嘛变酸气，我可以以为摸变酸气。你下面一理所当然，那哪有可能？对，好、哦，说运动这件事情是非常辛苦的。嗯，他是非常辛苦的。那这个辛苦的过程里头，其实无形中孩子的大脑的一些、一些、一些那个触角都被刺激出来了，而且是从小开始啊。啊，但是，所以我刚刚讲过，我很在意一句话，就是啊，为什么还在那边头脑简单，四肢发达？嗯嗯
0: ,
1: 嗯，这运动本身头脑怎么会简单嘛？你想想看，刚打完的经典赛。这些选手头脑能简单吗
0: <笑>？太多东西要加入了，对不对？还有抗压性也是在。那、
1: 嗯、当然，我们我们不否认，就是说学士的基础，它的这个这个基础的重要性，这是一定，而且是必然的。嗯、那但是就是说，如果我们今天很偏执的，我们认为说啊，你就是因为不喜欢读书，你才去运动。可是我也常在想说，如果今天只会运动的孩子，他今天不接受所谓知识教育的时候，我相信他的路走不远。因为他们有一个 base 来支持他，即便今天你有尝试摄取的机会，就是说你，你你可能要摄取一些尝试尝试性的，例如说，哎、啊，得够，哎，得够，你怎样修，但是你过去帮，哎、啊，你就是无尝试嘛，哎，不能得修呀
0: 。简单讲就这样。从我们刚刚聊到现在哦，<笑>有没有感觉到？台湾的家长真的很担心，如果万一小孩要走体育啊，就是的那个出路跟发展，可不可以跟我们聊一聊？嗯、如果现在的孩子哦、喔，对于体育有兴趣的话、嗯，他未来的发展，可不可以请家长不要这么担心这样子？
1: <笑>现在很很大的一个问题就是说，如果你要问我说。台湾的家长，他担心台湾的环境，还有体育出路跟发展。我觉得这个可能又要回归到回过头来谈，就是说，呃，家长对于孩子活动的安排，啊，那你有没有目标的？你你在你在你在这些活动安排的过程里头，你有没有短期、中期跟长期目标的设定？对，因为我觉得这个目标设定它很重要。为什么重要？如果说我今天开着车。啊、哦，最简单的例子，如果我今天开着车，然后我漫无目的的在,在路上开，你觉得你会开很久吗
0: ？没办法，对，<笑>应该很快就想说，我也不知道我要去哪里，那我就结束了。对，对，忽略了一些
1: 方法，算了，回家。哼、嗯、
0: 哼哼
1: 。好、哦，就是说，当你漫无目的的在做这样的事情的时候，啊，又或是说，其实以前我在在我开舞蹈班幼稚园那个年代，还有一个很严重的问题，就是呃，也是两个字，盲从。嗯。啊你知道吗、嗯？客家人是那种非常团结的族群，然后只要有一个舞蹈班的学生的家长都清一色百分之九十都是客家人，只要有一个家长讲说哦，给舞蹈班动喉哦，你嘎嘎塞塞起哦
2: ，明明显听得懂吗？大概就是这舞蹈班很好，大家赶快去之类的嘛，<笑>完全正确，你太快了，你太笨。
1: 啊、三就是那公就三的运气哦，这样子。嗯、那我我在我在呃那个年代，其实哈、哦、说实在，舞蹈班真的是各行各业的行李。嗯嗯
0: ，很
1: 少舞蹈班很少，所以各行各业各行各业就是就是处女地啊。嗯嗯，只要出来开，你就有机会，而且学费是你说你定的，你定多少就是多少，嗯嗯，因为那个没有行情可以参考，<笑>幼稚园还也许还有舞蹈班是真的没有。
0: 对，就那就是结合舞蹈的专门的幼儿园，真的是比较少听说。对
1: ，真的很少。所以到后来，我们学校也开发了一系列的，就是有关身体开发的课程。那这也是我想在后来你们在云门会看到一系列这种身体开发课程。其实我、嗯、我现在讲的不是说那套课程是我的，不是，而是我其实已经就是说，当时我也不懂得，是我也不太了解什么是 marketing 的东西。但是我其实那些事情我已经在做了，只是我自己没有一个名称把它定义起来。嗯哼哼，好，那这个这条路，你说呃，你要如何让家长他能够相对不担心？我觉得不担心是很难的。例如说，呃，我不瞒你说，我今天早上五点才睡觉，<笑>因为我的小孩正好正好现在美国在比赛，<笑>那从昨天晚上，而且他们是要连续打三十六栋。<笑> o、okay, k 好，那他正好在比赛，你看嘛，我这么遥远的距离，我在盯着他的成绩。<笑><笑>那 OK， 那我要讲的就是一个心情啊，跟、呃、一个心态啊、呃。那当当他们在这个过程里头，也就是说，你你说呃，我要如何让家长不担心？我觉得这很难。家长也会问说，例如说，如果我今天我我只是纯粹运动，然后呢，我呃，我回来台湾之后，我二零一九年回来台湾之后，我也发现一个很特别的现象，就是、在台湾很多家长哦，就那个运动，因为台湾有一个班叫做。体育班
0: ，对，有体育班。對嗯，
1: 对，那这个体育班，我会觉得它让我感到很不可思议的，就是说，呃，例如说前阵子有个议题，就是有一个运动心理学上老师，他抛出了一个议题。那这个议题就是，呃，谈到就是说教育现场跟跟呃选手跟教练的一个互动的问题。那再加上中间的这个，假设它是一个三角形的话，底下的那个那个孩子，那个就是小孩。但是你会发现说，说他们看起来是有交集的，可是，一旦遇到事情的时候，他们通通是平行的。然后，不论是老师，不论是教室、课堂内教育现场的老师，他也没有得到他要的结果。运动这部分，教练的训练，老师会觉得说：“啊，你来来来，体育班都得捆啊，阿伯的鞋都搞到乱啊。」好，就是说，就就是他言下之意就是说：“啊，你这样子不如不要来。”可是学生有受教权呐、啊。你不能因为说他在教室睡觉，你可以，你可以，你要引导他，你甚至要劝导他。但是现在目前在台湾，我个人发就是我个人有一些观察，就是说很多时候老师课堂上的老师就是说，因为他是体育班，所以呃，往往在学科上会有一些可能他们认为就是说阿力、啊、标准不来的起给啊，啊，所以说可能给分就会比较
0: sweet
1: 。但是这样子真的能帮助到学生吗？我认为应该是不会的。哦、啊，那可是呢？这些常常在被训练的小孩，当他读体育班之后，我觉得好像是一张免死牌啊，不要紧啊，反正我去比赛，我回来之后成绩可以可以跟老成绩可以用谈的啊，或者说我跟我可以跟老师讲我请假，然后我可能就是可以跟老师有一些协调跟沟通。好，那如果这样看的话，你看哦，从头到尾都是老师跟教练两个人在在拉锯，哼，可是中间这个孩子他到底有没有扮演好他的角色？好，那这个就会回归到我刚刚讲，就是说我我刚刚在讲说，如果今天一个幼稚園的孩子，他在室内跟室外，他都没有办法被被引导成，就是说他在什么样的空间跟什么样的状态，他需要扮演什么样的角色的时候，显然这是从小开始的
0: 。嗯，好
1: ，那这个体育班的学,學生，他一样，他没有被他没有被引导，他甚至没有被告知你在学科的时候，你就是要认真的看待学科的需求，因为。你要一定是先先有读书才有运动
0: ，嗯
1: 嗯。这我现在发现台湾是有点倒过来
0: ，
1: 嗯。啊，所以这也是我我一二零一九回来的时候，我觉得很忧心的地方。而且我听到很多运动项目的家长，基本上他为了要呃百分之百的时间在训练上面，在 training， 所以他把他的那个呃教育的学习，他把它呃改变成就是自学。嗯，好，那呃。自学这件事情，我觉得它是一个浩大的工程。嗯，哦、啊，就是说，如果以教育，你真的要投入教育这个角度来的的思维来看的话，其实我觉得自学它真的是一,一件很大的工程。因为以前我也经历过就循循，就是寻寻觅觅，就是你像你看我我我以前读书的时候就已经是死记硬背的时代，我根本我很排斥那样的学习模式。所以到了我的小孩，我也没有打算让他留在 local。那这时候怎么办？嗯那我也是寻寻觅觅，我甚至也有考虑过自学，但是我始终认为自学真的要有很强大的一些教教育的资源，包括你教专业，还有对，包括你自对，包括你自己真的能做到吗？你能够这么坚持吗？而且你就算不上班，你也会有想要偷懒的时候啊
2: 。没错，没错
1: ，对不对？然后还有你的这些教学的资源、嗯，你要如何整合？每个家长都能这样配合吗？嗯
0: ，好，所
1: 以所以我认为说自学。自学当然它没有问，就是自学本身这件事，我觉得它没有问题。但是如果你把它当成是一个，就是说啊，你可以运用百分之百的时间，我我会觉得这是一个偏食的想法。嗯嗯。那、啊、那偏食之后，你可想而知，你你的你的你会面临什么样的问题？如果就食物来讲，你也知道偏食会产生什么问题。那更何况今天是很直接的，就是说它是运用在小孩子的学习上的。那我觉得这个是更重
2: 要的。嗯，对，因为我们啊、呃、，Sabrina 老师呢本身有很多海内外的经验。不仅如此，而且她的孩子非常的优秀。没，有时候有机会可以来聊聊这一块，因为我觉得您这边呢，呃，因为这些海外的这些视野跟国际的触角啊，就是其实带回来给台湾很多不同的想法。那其实有时候台湾的家长有时候会变得看得很狭隘，呃，我觉得今天就是姐姐这边的呃访谈也带给我们就是很多。呃、一些一些国外的想法，然后也很多，呃，看了很多很多不同的层面。那其实从幼稚园到现在，其实您常常面对就是这些家长对于功课跟呃，就是体育的怎样并重、嗯。那您这边也看到了很多这种不平衡的，就是不协调的状态。的状态对对对对，那刚刚也有提出一些，真的是劝世两眼。<笑><笑>對虽然忠言逆耳，但是你定要听。告诉我们这一些正在体育之路挣扎的孩子跟家长呢、嗯
1: 、？OK， 我我我首先第一个我会先鼓励大家，就是说，就是我刚刚说的，你一定要有计划、
0: 嗯。好
1: ，那这个计划可能就是随着他年龄的成长的不同，你最后要做出一个适度的抉择。那这个抉择就会是项目的选择。啊，如果说你对第第一个就是说你要有适度的计划，那这个计划必须它是要有阶段性的。啊，法律小学阶段到国中阶段，那国中阶段之后马上要面临的是高中
0: ，OK？、嗯嗯、
1: 那如果你要留在台湾的话，跟又或是你要出国，这又是两种不同的样态
0: 。那所以，
1: 首先我会先建议，就是说，第一个，如果你已经从事这个运动一段时间，那你基本上你还是要有计划。那你的计划，呃，我们常讲说计划赶不上变化，但是我觉得通常有时候那个变化是你可以 handle 的时候，你就把它扭回来吧。啊、呃，如果让孩子在这条路上走出一些成果的时候。那我建议这么做。很多时候，孩子他是被安排好的
0: 。那但
1: 我认为这个计划他是必须，他是必须有一个比较健全、呃、比较完善的一些一些、呃、想法跟体系之后，然后可能要多方收集资料，你再对，因为每个孩子不一样，项目也不同，所以他的需求内容肯定会不同。所以你可能先做一个短期计划啊，短期计划，比如说以时间来讲，你可能认为是两年、三年，因为是培养基础的一过程、啊。嗯。好。那三年之后，下一个阶段，你的终极计划是什么？呃，有一个数据，就是六到八年，任何的项目，它会出一个优秀选手。嗯嗯。啊，不，对不起，八到十年。嗯。那八到十年，它涵盖了大概一万小时
0: 。嗯。
1: 好，那我们只看我们单一只看数据的话，就那就代表说，你今天你要走入运动这个区块，你是需要被计划跟规划的。嗯，啊、哦，是你的发展需要计划，你的时间在你的过程当中，你需要被完善的规划，你才能够达到你的目标。那有小目标，有中目标，有大目标。嗯
0: ，
1: 这是我第一个建议。呃，第二个就是说，呃，项目的选择。啊、哦，那项目的选择，我相信就是说，像米米雪跟那个跟跟 Low 能，你们两个都是对这种教育，我知道你们是很投入而且很用心的家长。在在选择的部分，我我当然觉得说。很多时候，孩子他还是会被，特别是小学之前，我想我们的我们的 worry 是更多的，所以我们常常有时候会试图想要帮他做决定。那我通常会建议就是说，如果你在这个选择的过程里头啊，例如说我们常跟小孩讲话、啊，我们在讨论事情的时候，啊，呃，我们通常是告诉他说，你就是这么做，好，那你觉得这样好不好？就是说，你已经先把答案告诉他说，我被安内怎、嗯，然后你再问他说，安内后我。<笑>好像是好、呃、比如说罗能跟跟米雪讲啊，那奶奶可以加粉，那讲，然后然后我就先跟你们讲说，讲那讲来可以加意大利面，然后，然后我就问你讲，阿、啊、你要加啥？阿<笑>、啊、你，我意大利面啦嘛，你讲唔好讲俾你多加，嗯嗯
0: 、呃呃。啊
1: ，所以说我的意思就是说，呃，很多时候家长会不自觉的，我我觉得这个不是错，这个是经验，对，啊、呃，这个不是错，它它是一个我觉得很自然的一个一个过程。就是说，哎、欸，我刚刚安内起丢嘞，所以我的安内者。所以我跟我儿子讲话，你很自然就会流露这样很直接的一个一个方式。那其实你已经告诉他答案了嘛？啊，你已经告诉他答案说啊，对，我们就是这么做。但是我会比较建议，就是说，其实到六年级之后，他们的人格的形成已经就是到六年级是另外一个就是自我自我中心期形成非常快速的一个阶段。那这个阶段的话，我会认为说，可能以前小时候他他现在这个自我中心期形成的阶段。你要跟他讨论事情，或你要跟他谈很多事情的时候，可能有时候没有办法太直接。那你你势必一定要留一点空间给他。那这个空间可能就是讨论的空间。那讨论空间可以怎么给？我会建议就是说，先不要预设。但是呃，家长都会说没有啊，我没有预设啊。可是你明明
2: 有。<笑>对<笑>你學。米雪丽，谁要被我刺到哟？<笑>没有没有，因为就是有时候。在跟小孩讲，话真的不自觉会这样。<笑>对
1: 对对对，然后你就说哪有我有吗？<笑>好，那当然啦，就是说大家都会有理性跟跟馄饨的时候，我觉得这很正常。但是就是说，呃，我们也可以从中间说，你到底是理性还是馄饨的时候，你也会看到一些结果嘛。呃，我我更建议的是说，孩子在这个阶段，其实他很需要一些协助。也就是说，如果你之前在跟他的一些呃求学过程，或是呃教育养成的过程等等等等的，你在这过程当中，他有建立，他一定有建立起一些方法，而且都是来自于父母亲的协助。那但是他虽然已经六年级了，啊，狂给他躲寒，给个起外表成熟的外表，幼稚的心灵，没错啊、呃，特别是男生，男生比较幼稚。那他这个时候他的。他的行为模式可能就会让你觉得他怎么跟以前不一样啊？还有，他就算他要跟，就算他现在开始要去练习、去决定一些事情，或者讨论一些事情，他会用的方法就是以前在六年级之前他所奠定下来的基础，他需要练习。嗯，啊，那这时候我觉得家长就需要更强大的耐心来跟他讨论，就是说，哎，因为事情以前我都常讲说，一体最少有两面。嗯，可是因为现在大环境的刺激实在太多了，一体真的是。五六七八面，好，那你要如何在这样子复杂、错综复杂的一个状态跟环境当中，你要让孩子学会去去筛选，又或是说他真的去认识他自己，我到底喜不喜欢这个运动？嗯
0: ，那到底
1: 这个运动是不是？所以以前我我每次都常,常跟我儿子确认，你知道，我说，哎、欸，你打球是我叫你打的吗？<笑><笑>然后他他回过我一句话，他很好笑，他跟我说：“如果弹钢琴的话你，你如果叫我弹钢琴，就是你叫我弹的。
0: <笑>”呃，就很不确定，<笑>对
1: ，对对对，所以他呃，我必须要这么说，就是说呃，很多事情其实，在他该要有的阶段，他该被刺激出来，我们就交给他吧。<笑>好，那但是到了五六年级，我知道我们家长还会还会有一个心情，就是说：“哎呀，你算了，跟我喜欢奶茶一给你。<笑>」<笑><笑>又或是说你。如果说我这么说有一种方法就是说我这是我在我儿子身上屡试不爽的方法，就是说，例如说我现在知道他这个阶段他需要挫折忍耐力的刺激，那我觉得他不够，可是我的环境我不可能去丢一 tiktok p i l 我丢一 t 雅琪要做行李，我丢一做最感扣的打击很难嘛、哦，那这时候我其实很想要，就是我们台湾话讲的扛孤楼难。我就是要画一个陷阱让他去跳，然后那陷阱其实是我设的，可是我就想要你这样子啊，在他六年级之前，这、就是我的惯用手法。我其实都想好了我要怎么做，但是我就是会兜着他，我不会一口气告诉他答案說，说对啊，你现在就是怎样，所以你适合去这个、啊。我会、嗯嗯，我会把就是我设定好的那个陷阱，我把他、我把它讲得很棒啊。例如说，我曾经送他到蓝雨去，没水没电的地方，他去参加那个极限营十天哦。他去参加极限营的时候，在那之前。呃，以前他的习惯就是，呃，我我们的我们要到讨论活动的时候，就是说其实那个习性营是我找到的。那我为什么要找这样的东西？其实我是有前提的，就是因为我觉得这种小孩他就是环境相对太轻松，所以他不知道相臭。那我觉得不能让他一直这样子，嗯、而且特别男生，我跟你讲，男生警告你们，男生真的很幼稚。<笑>好，那我就在想说，要用什么样的方法来能够就是渐渐的让他在这个阶段里头，他知道就是说，你要有足够强大的挫折的忍耐力，你才可以接下来渐渐的去学会面对很多的事情。那我把他送去极限营，其实那个项目是我选的，可是我选好的时候，我不能跟他讲说你就,、這個、你就是去这个，我已经帮你报名，我都不是。我就开始问他说，我就开始就是糊弄他，我就跟他讲说，哎、欸，这个网站这活动好好玩哦，看起来好棒哦，然后里面会有活动照片嘛，然后影片。但我其实是用这个来吸引他，引起他的动机。可是殊不知我背后强大的诉求，我是要他学会挫折忍耐力。那我是透过这些项目。啊、嗯哦，那当然后来可惜我跟我来看咕噜兰，他已经直接就踩进了我的陷阱里面了，丝毫、嗯、没有没有逃走。啊，那当然，就是过后他回来，我也看到很多很多很棒的一些回馈。哦、嗯，那我不是说我厉害，而是说这个地方，这个时候，就是说，我我们有时候真的会蛮蛮用自己的角度去看待孩子发展的的一些需求、嗯。那这个我们知道，因为我们很懂嘛，我们就很了解自己的小孩，我们就会觉得说啊，我丢掉那的后啊，那的是丢、啊、你这样就对了。然后你也不要想太多，你就认真做就好了。我我第二个建议的是是选择。好，那第三个就是说，你选择之后你要如何哦？因为我们前面有讲到计划嘛，那计划计划需要那个时间的支配啊、规划等等的，还有你的你的那个执行方法。那最后第三个才是你要，你就是要你认定了，你就是要勇往直前，就是、说你要很彻底的认知，我这是我的选择，那我就是我就是要告诉自己在，在你要下定决心，我就是要这么做了。<笑>嗯，我相信这些这三件事情，其实，在日常生活当中，其实一直是常常在发生的。可是，只是大家没有把它归类，说我我分门别类，我如何去看待它
0: ？嗯
1: ，哦，大概是这样，所以。我我们可以呃，我我刚刚有讲到，就是说 N C W A 它是一个比较比较呃，真的是很很大的区块。那他要他真的要了解的细节实在太多了。然后再来就是说，那如果我们现在先缩小范围到呃，你要走体育这条路，那不外乎就是你是留在台湾还是留在国外。你要到国外去，但是无论你留在台湾或是你到国外去，我相信他都会，就他方法当然是不一样，但是有一件事情是相同的，那个个体是不变的。嗯。就说这个要去的人，他这个,个体是不变的。那你们只要做做出适合的的一个选择，然后最后就是朝着目标计划进行的目标，然后一,一步一步前进。我
0: 相信这是这是不困难的。嗯嗯，这边真的是太感
2: 谢 s p r i n g 来跟我们讲
1: ，谢谢你们给我机会在这边分享
2: 。高台、哎，我们今天真的很精彩，从您过去的这个人生的经验，一直到成为教育家，甚至您对、呃、自己孩子的这些用心跟细节，哦嗯、那我觉得真的很想下次再来呃了解一下这个整个申请 NCWA 的整个呃细节的过程，因为其实。家长要规划跟计划，也要有足够的资讯跟视野来做这个计划，不然会变得很狭隘。
1: 没错，没错。那、嗯、那个李雪，你刚刚一开始提到，就是说，当当你在讲讲我的这些经历介绍的时候，你知道吗？我把自己，对你你在介绍我的时候，我就开始我，我我脑袋出现一个什么画面，你知道吗？嗯
2: 嗯
1: ，就是综和冰的画面、嗯。
2: 对，就是我这个
1: 人看起来好像就是。我我有我专精的东西，可是我觉得我很感谢我的先生，就是说，因为一路走来，我可以这么的呃陪着孩子这样一路走，然后再来就是说，我可以想去哪里就去哪里。我觉得这个真的是有很强大的一个 base 在支持我，所以我们常开玩笑说。哦，每个人家里都有一台提款机，这个提款机不能故障。<笑>神队友,友,友，对不
0: 对？神队友，神队友。所
1: 以，我我觉得那个那个捕手真的是很重要，就是你投任何球给他，他都要接得
0: 住。对对对、嗯嗯，对
1: ，就是这个概念。所以，我真的非常感谢你们给我给我这个机会跟这个平台，我可以跟大家分享一二。嗯，谢谢
0: ,
2: <笑>谢谢，谢谢，谢谢。